3: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: República H, con Alejandro Cacho. Muy
3: buenas noches, y bienvenidos a República H. Hoy es jueves. Jueves 8 de julio del año 2021. Gracias por estar con nosotros. Tenemos mucha información en esta noche. Saludos a toda la República Mexicana donde llega la señal de Heraldo Media Group. Gracias por sintonizarnos y también gracias a quienes nos ven en los Estados Unidos. Así que comenzamos. Se incrementa vertiginosamente la violencia en Chiapas a plena luz del día. En la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, ocurrió una balacera que dejó como saldo cuatro muertos. Pero esto, este hecho viene precedido de más acontecimientos extraños, poco habituales en las, en las calles de Tuxtla Gutiérrez. Allá la gente no está acostumbrada a esto y por eso se provoca una enorme eh, consternación y dudas allá en Tuxtla Gutiérrez. Esta noche además, en otros temas, platicaremos con el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Hay conflictos al interior del Partido Acción Nacional. ¿Quiénes podrían estar buscando la dirigencia del PAN? ¿Qué va a pasar con la alianza que tiene el PAN con el PRI y con el PRD? Esto y otras cosas platicaremos con Marco Cortés esta noche aquí en República H. Y también... No soltamos el tema porque aquí en República H hablamos de lo que realmente ocurre en el país. No soltamos el tema del desabasto de medicamentos contra el cáncer para niños hasta que las medicinas pues, lleguen, cosa que no ha ocurrido. Pero no solamente hablamos de eso. Hoy hablaremos, platicaremos más adelante con Israel Rivas Papá de Dana y vocero del Movimiento Nacional Por la Salud de Papás y Mamás de Niños con Cáncer AC Pero también, ¿sabe usted qué otros medicamentos faltan? Si usted goza de plena salud, qué bueno, que así siga Pidámosle a Dios, a la Providencia o a quien usted crea Que así siga Pero quienes padecen de hipertensión quienes padecen de diabetes, quienes padecen de esclerosis y quienes padecen de, oh, de, de, de de VIH y otras enfermedades, están sufriendo el desabasto de medicamentos. Las personas hospitalizadas en hospitales públicos, muchos de ellos no tienen el abasto básico de algunos medicamentos contra el dolor, de algunos medicamentos. Analgésicos de algunos antibióticos o de simples gasas. ¿Qué otros medicamentos faltan en México? Vamos a estar hablando de eso. Por lo pronto, estoy es República H, estando a las 8 de la mañana, 8 de la noche, es la, no es la costumbre de la mañana, 8 de la noche con 3 minutos, vamos a Chiapas, donde la violencia ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en pues una cotidianidad, por desgracia. Ejemplo de esto es lo sucedido ayer, a plena luz del día, en Tuxtla Gutiérrez, la capital, donde se registró una balacera terrible que, además de durar varios minutos, dejó como saldo cuatro personas muertas. Y por ello está esta noche con nosotros Jenny Pascasio, nuestra corresponsal, que nos tiene detalles de... ¿Cómo se ha vivido este hecho allá en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez? Pero también, ¿cómo han vivido recientemente? Porque Jenny, me parece, este es el último acontecimiento, el más grave, de una serie que han venido ocurriendo las últimas fechas. ¿Cómo te va, Jenny? Buenas noches. ¿Qué tal,
2: Alejandro? Qué gusto saludarte. Pues, como bien dices, Chiapas ha tenido una de las semanas más violentas de este año. Uh -huh. eh, y todo comenzó el pasado de un cuando una persona a bordo de una motocicleta terminó con la vida del defensor de los derechos humanos, como bien recordarán, Simón Pedro Pérez López, integrante de la sociedad civil Las Abejas de Axial, quien recibió un disparo de arma de fuego cuando se encontraba en compañía de su hijo en la cabecera municipal de Simón Simón Pedro Pérez López fabricaba en la comunidad israelita perteneciente a la parroquia de Santa Catalina del municipio de Panteló, era catequista e integrante de la Cabeja Secteal, donde fue presidente de la mesa directiva en el año 2020 trabajó en la promoción y defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas y desde esa labor brindó acompañamiento a pobladores de municipios que denunciaran violencia, entre ellos Pantelón. Te comento que el asesinato de Simón Pedro está vinculado a los hechos de violencia y están activos en el municipio. Antes mencionado, las agresiones que han sufrido los habitantes de este municipio indígena se suscitaron después justamente de, de este crimen. El martes el sacerdote de Simojovel, Marcelo Pérez Pérez, dio a conocer en sus redes sociales el hallazgo de dos explosivos y tres detonadores en una vivienda que fue previamente abandonada y donde se presume habitaban integrantes del crimen organizado y asesinos de Simón Pedro. En este caso, la Fiscalía General del Estado de Chiapas no pudo desactivar los artefactos al tratarse de explosivos de muy alta potencia que solo el ejército mexicano puede manipular. La situación no se quedó ahí, Alejandro. La mañana de ayer, hombres encapuchados y fuertemente armados a bordo de camionetas ingresaron por el tramo carretero de San José, El Carmen, a la cabecera municipal de Pasteló y posteriormente atacaron con disparos y explosiones la comunidad de San Clemente. Varias personas huyeron rumbo a la maleza. Se dice que los sujetos armados capearon domicilios, incendiaron, cortaron energía eléctrica y al parecer levantaron a dos personas. Los habitantes de la cabecera municipal difundieron imágenes y audios en los que se perciben las detonaciones mientras ellos piden ayuda a los tres niveles de gobierno. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también informó este jueves que durante el operativo preventivo y disuasivo en el municipio de Panteló elementos del grupo interinstitucional fueron agredidos con proyectiles de arma de fuego como resultado eh, fueron ocho, perdón, nuevos informados los que fueron trasladados a los hospitales de Tufla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas y te comento que aunque la Fiscalía asegura que no hay eh, reporte de muertes eh, los habitantes del lugar aseguran que sí hay muertos pero ah, desafortunadamente la autoridad no ha logrado ingresar a la zona eh, versiones extraoficiales también señalan que el grupo armado intenta tener el control de la zona para el trasiego de armas y drogas además de estos lamentables hechos en estos municipios como bien dicen, también en estas tuvimos hechos violentos y la tarde de ayer se suscitó una persecución y una balacera entre dos vehículos de lujo que circulaban sobre la calzada Rosario Sabinal entre las colonias Club Campeste y el Campanario, que dejó como saldo cinco personas muertas. De acuerdo a las videograbaciones de testigos, las detonaciones comenzaron a escucharse a varios cuadras de distancia de donde quedó varado uno de los vehículos baleados, donde también encontraron armas. Mientras los agresores lograron darse la fuga fue lo que se inició un operativo pero te comento que vecinos de la zona denunciaron que en la búsqueda los policías también amedrentaron a, la, eh, a los familiares de las viviendas de las colonias aledañas eh, posteriormente fueron hallados los dos vehículos involucrados que tenían sí. placas del estado de México y de Puebla te comento que en este caso la fiscalía General del Estado de Chiapas ha cambiado la cifra de los muertos en dos ocasiones, este jueves dijo que no fueron cuatro sino cinco las personas que perdieron la vida en ese tiroteo.
3: Originalmente se había dicho que eran hasta ocho, Jenny, y luego bajaron a cuatro y ahora resulta que son cinco.
2: Así es, en un principio habían dicho que eran ocho personas, luego la cifra cambió que eran seis, que eran tres personas que habían quedado fuera de los vehículos y tres personas en el interior, pero eh, ayer la, la misma fiscalía dijo que eran cuatro personas Tres que fallecieron en el lugar
3: y uno que fue trasladado y hoy cambiaron la cifra a cinco muy personas bien. las
2: que fueron muertos. Gracias, Jenny, por el reporte. Estaremos muy pendientes. Muy buenas noches.
3: Hasta luego. Buenas noches, Jenny Pascasio, allá en Chiapas. ¿Pero qué es lo que ocurre? Le agradezco esta noche a la secretaria de Seguridad y Participación Ciudadana de Chiapas, Gabriela Cepeda, que esté con nosotros también eh, aquí en República H. Secretaria, ¿cómo está? Buenas noches.
5: Buenas noches, Alejandro. Un saludo para usted y todo su auditorio.
3: ¿Qué está pasando en Chiapas, secretaria?
5: Pues, como comentó la compañera que me antecedió, han habido una serie de incidentes, pero todos se han atendido en coordinación con las diversas autoridades federales, estatales y municipales, sí. con la finalidad de restablecer el orden, garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro estado de Chiapas.
3: A ver, comencemos por establecer cuántas personas fallecieron en esta balacera de ayer en Tuxtla
5: Gutiérrez. En Tuxtla Gutiérrez, Alejandro, comentarle muy brevemente, fue el día de ayer, miércoles 7 de julio, que aproximadamente a las 15.30 horas, Uh -huh. Se recibió un reporte de disparos en la vía pública en el fraccionamiento La Gloria de la ciudad capital de Tuxtla Gutiérrez. Por lo tanto, inmediatamente se acercaron las unidades de las corporaciones policiales y en el lugar encontraron a dos unidades, dos vehículos con diversos disparos de arma de fuego y el saldo son cinco masculinos sin vida.
3: Uh -huh. Cinco personas que, pues, que murieron, cinco hombres que murieron en esa balacera. ¿Se sabe quiénes son o de dónde aparecieron estas personas?
5: mire Están integrando la carpeta de investigación, la fiscalía, con la finalidad de identificar a las personas sin vida y sobre todo eh, aportar todas las evidencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos nosotros estamos coadyuvando con la autoridad investigadora. Uh
3: -huh. Han pasado casi 30 horas de esos hechos hasta este momento. ¿Nadie ha reclamado ninguno de los cuerpos?
5: Es parte de las diligencias que realiza la Fiscalía General del Estado. Uh -huh. Como lo comenté, se están integrando las carpetas de investigación y pues es dicha autoridad que por secrecía está... Llevando a
3: cabo las diligencias. Uh -huh. En Tuxtla Gutiérrez, eh, la capital chiapaneca, eh, ha, ha habido recientemente ciertos hechos que eran eh, eh, que, extraños, no habituales en Chiapas. ¿Tiene una idea usted como Secretaria de Seguridad y Participación Ciudadana de Chiapas de qué es lo que ha provocado esta situación en, en, en Tuxtla Gutiérrez? ¿Qué está pasando en Chiapas?
5: Pues estamos atendiendo eh, todos los reportes como usted refiere. Sin embargo, es importante comentar que la incidencia delictiva en Chiapas se mantiene a la baja. Ha, han habido incidentes que se han atendido en tiempo y forma. Y quiero comentarle que nuestra forma de trabajar es que mientras haya un delito que prevenir o que atender, todas uh -huh. las corporaciones en coordinación... ...tenemos mucho trabajo por hacer... ...y por lo tanto lo estamos realizando.
3: Bueno, entonces... Eh, ...digamos todo es paz y tranquilidad en Tuxla Gutiérrez.
5: Estamos atendiendo los reportes que se vayan generando... ...por supuesto Chiapas es un estado extenso... ...tenemos 125 municipios... ...cada municipio representa características diferentes y con base en esas características nosotros tenemos que eh, planear las operaciones de seguridad. Tuxtla es la ciudad capital con más de un millón de habitantes y de visitantes también, porque Chiapas es turístico, y con base en las características de Tuxtla nosotros estamos diariamente diseñando las estrategias en coordinación con la Federación, el Estado y, los muni y el municipio uh -huh. para garantizar la seguridad en Chiapas, ...con todos sus municipios.
3: Secretario, usted nos dice cada municipio de Chiapas... ...tiene sus características. ¿Cuáles son las de Tuxta Gutiérrez?
5: Pues como lo comentaba Alejandro... ...Tuxta Gutiérrez es la ciudad capital... Eh, ...con más de un millón de habitantes... Uh -huh. ...con población flotante... ...con visitantes... ...y por lo tanto, pues... ...con base en eso y por ser la ciudad capital... ...donde residen los poderes del Estado... ...hay manifestaciones sociales y todas las características propias de una ciudad capital de un estado, y con base en eso trabajamos.
3: Pero digamos que es una ciudad en donde, donde se vive en paz, igual que hace años.
5: Estamos trabajando para que así sea, Alejandro. Ya. Cada día es un reto para nosotros, y con base en eso, trabajamos por la seguridad de los chiapanecos y de los habitantes de la ciudad capital. Sí.
3: Secretaria, eh, estos, esta situación, eh, ¿o ¿qué nos puede decir del asesinato del, ID, del eh, activista por derechos humanos la semana pasada? ¿Tiene relación con esto que ocurrió? ¿Es otro hecho que, aislado? ¿Qué nos puede decir?
5: ¿Te ocurrió en la ciudad de Tuxtepec, <coughs> Sí. No, para nada. Son hechos completamente diferentes.
3: Pero eso, supongo, abona a la intranquilidad de la gente allá en, en Tuxla Gutiérrez.
5: Pues en el estado de Chiapas, sí. no precisamente Tuxla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, el eh, homicidio de la persona que refiere se dio en el municipio de Fimojobel, uh -huh. eh, un poco lejano al Tuxla Gutiérrez. Uh -huh. Sin embargo, pues todos los homicidios son de alto impacto y por supuesto que genera intranquilidad en la ciudadanía, pero comentar que estamos de manera muy coordinada todos los días en la mesa de construcción de la paz y seguridad eh, con todas las instituciones para atender los reportes y los incidentes que se generan. Usted,
3: usted eh, como Secretaria de Seguridad eh, y Participación Ciudadana, diría que eh, hoy en Chiapas se vive más seguro y con más tranquilidad que hace dos años.
5: Cada día, cada día es diferente, la incidencia delictiva es muy dinámica, cambia constantemente. Sin embargo, le puedo comentar a Alejandro que diariamente estamos realizando el esfuerzo necesario con todas las instituciones para garantizar la seguridad de nuestro estado de Chiapas.
3: De acuerdo, secretaria. Gracias.
5: A la orden, Alejandro, muy buenas
3: noches. Hasta luego, buenas noches. La secretaria de Participación Ciudadana Seguridad y Participación Ciudadana de Chiapas, que no dice que hoy vivan más tranquilos que antes en Chiapas. No habla de... porque le da la vuelta. Le da la vuelta simple y sencillamente, como usted escuchó, no responde a una pregunta muy sencilla de si la gente vive o no con más tranquilidad y paz en Chiapas. ¿Es sí o no? ¿Y por qué? Simplemente dice otras cosas. Pero no solo en Chiapas se incrementan las operaciones de la delincuencia organizada. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque hoy por la mañana el obispo de la diócesis de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, aseguró que el crimen ha impuesto candidatos en Guerrero. Algo que es un secreto a voces. Y que pocos se atreven a decir, pero que el obispo de Chilpancingo, Monseñor eh, Rangel Mendoza Salvador, Rangel Mendoza, incluso asegura que varios mítines en el marco de las elecciones del 6 de junio pasado fueron organizados por el crimen organizado. Así lo dijo para Heraldo Radio esta mañana.
6: En estas últimas elecciones también se dio algo parecido o algo peor donde ya abiertamente algunos capos del crimen organizado pues pusieron a, a sus candidatos y donde no pusieron candidatos ahora los están haciendo llamar para llegar a ciertos arreglos en la elección para gobernador algunos mítines políticos fueron organizados por el crimen organizado.
3: El obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel, también dijo que algunos presidentes municipales le han comentado a él que grupos del narcotráfico han intentado negociar el control de la zona. Imagínese usted, usted es presidente municipal de donde usted quiera, y le llegan dos o tres Grupos de la delincuencia, cárteles del narcotráfico. Y los tres quieren pues, negociar y ponerse de acuerdo para que usted haga como que no están y ellos hagan lo que se les da la gana. Pero son tres. Y con cualquiera que se vaya, pues inmediatamente se convertirá en el blanco de los otros rivales. Así lo dijo Monseñor eh, Salvador Rangel Obispo de Chilpancingo. Sí.
6: Un presidente me confiaba que fue llamado por uno de los capos para llegar a un arreglo y nada menos que ayer otro presidente municipal me, me volvió a decir lo mismo. Hay tres grupos diferentes, tal vez eh, uno, dos o los tres van a querer eh, Tajado o quieren participar en el municipio. De ahí la gran preocupación de esa que yo tengo y la afirmación que yo hice de que eh, el crimen organizado nos va a gobernar.
3: Bueno, habló también de las razones del in y el interés que tienen los grupos de la delincuencia organizada sobre esa zona particular de Guerrero.
6: El gran negocio y es lo que yo quiero denunciar y que seamos conscientes. En Guerrero tenemos minas, varias minas. Entonces ellos se han apoderado de las minas, tanto de los trabajadores les piden una cuota anual como a los dueños de las minas le están pidiendo una una cantidad fija cada mes o cada tres meses. Ese es un problema.
3: También el obispo de Chilpancingo afirma que a los grupos del narcotráfico les interesa otra fuente de recursos. Así lo explico.
6: Otro gran problema que deben ser conscientes es que los grupos delincuenciales se están yendo sobre el presupuesto municipal. Es ahorita el gran botín que quieren agarrar los distintos grupos. El narcotráfico se adueña del presupuesto municipal.
3: Bueno, 8 y 20 de la noche, 8 con 20, tiempo del centro de la República Mexicana, estamos en República H. Yo soy Alejandro Cacho, cambiemos de tema, porque Germán Martínez, del director de la Comisión Nacional del Agua, eh, comentó que la sequía extrema de principios de este 2021, sobre todo en el noroeste del país, provocó la disminución del almacenamiento en las presas, pero se está recuperando el nivel. Sobre las inundaciones provocadas por las... Eh, Lluvias que dicen atípicas, todo el mundo dice: ¡ay, las lluvias atípicas!, pero no son atípicas. La verdad es que llueve así cada año. Entonces dice el director de la Comisión Nacional del Agua que la Conagua colabora con muchos municipios. A nivel técnico y financiero programas de mejoramiento e infraestructura de drenaje para abatir el problema. En cuanto a la política de uso, promueve la optimización del agua para garantizar el derecho humano al acceso al agua. Así lo dijo.
7: Dos desaladoras en Los Cabos, La Paz, estamos ya impulsando la, la terminación de estas uh, desaladoras. Guaymas también es una que ya pronto va, va a entrar en operación. Eh, hay eh, infraestructura adicional en la cual eh, retomamos y la vamos a concluir eh, en, este, en esta administración.
3: Estamos en República H, yo soy Alejandro Cacho, vamos a nuestro primer resumen de noticias esta noche.
7: El Instituto Politécnico Nacional presentó un estudio de las causas del socavón en Zacatepec, Puebla. Denuncia la extracción intensiva de agua, sequías en los últimos años y fuertes lluvias, lo que causó erosión de la zona. Se hicieron estudios geoambientales, geofísicos, sondeos eléctricos, entre otros más. El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, INSABI, autorizó recursos al Hospital Central Dr. Ignacio Morones, en San Luis Potosí, para que realice la compra de medicamentos oncológicos esto garantizará al menos un mes de tratamiento para 80 niños con cáncer. A más tardar la próxima semana se estarán aplicando... Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, se reunió con los ex candidatos de Movimiento Ciudadano, a quienes les ofreció sumarse a trabajar a su administración. Tanto los que ganaron como los que no lograron el triunfo están invitados. Durante la reunión también estuvo el mandatario electo de Monterrey, Luis Donaldo Colosio. Familiares de los menores desaparecidos en Culiacán marcharon por las calles de la ciudad y se manifestaron en la Fiscalía del Estado. Exigieron a las autoridades que den con el paradero de las víctimas Víctimas. Ya se activaron cuatro alertas AMBER, pero no se han recibido información de los casos. El ayuntamiento de Culiacán ordenó cerrar los antros y bares del municipio, pero podrán operar como restaurantes con un aforo del 35% hasta la 1 de la mañana. Hoy se inicia con el operativo para supervisar que se cumplan con los protocolos sanitarios. Para República H, Luis Pérez Hurtado.
3: Gracias a Luis Pérez Cortal. Estamos en República H transmitiendo para toda la República Mexicana a través de Heraldo Media Group. Yo soy Alejandro Cacho. Estamos también en el sur de Estados Unidos. Gracias. Vamos a una pausa, pero al regresar Marco Cortés, el presidente del Partido Acción Nacional. ¿Cuál es el futuro del PAN? ¿Qué ocurrirá con la alianza que conformó el PAN con PRI y PRD? ¿Qué va a pasar con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral? Que no ha hecho otra cosa más que ponerle Minas, granadas, bombas en el camino a la candidata Maru Campos, que hoy es gobernadora electra. Vamos a, vamos a una pausa y regresamos con eso.
4: Pública H con Alejandro Cacho.
3: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
5: Heraldo Radio,
1: 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 10.0 watts de potencia radiada.
4: Continuamos, República H, con Alejandro Cacho.
3: 8 y 30 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros, estamos en República H. Y gracias a Marco Cortés, el presidente del Partido Acción Nacional, que está con nosotros esta noche. Marco, ¿cómo te va? Bueno, algo pasó con Marco Cortés, que estaba... Estaba con nosotros. Vamos a otra cosa antes de ir con Marco Cortés. ¿Ya tenemos a Marco Cortés o no lo tenemos? Marco Cortés, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarte, Marco. ¿Me escuchas bien?
8: Te escucho un poquito bajo, pero sí te escucho.
3: ¿Cómo estás, Marco? Buenas noches.
8: Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Alejandro está
3: Cacho. Estamos al aire, Marco.
8: ¿Qué hubo, Alejandro? Qué gusto saludarte. No te veo yo en mi pantalla, pero un gusto saludarte. Buenas noches.
3: Igualmente, Marco. Gracias. Este, pues, ¿Cómo está el PAN? ¿Cómo estás tú? ¿Qué viene por delante?
8: No te logro entender, Alejandro. Si me gusta, repetir, por sí, favor. vamos a restablecer la comunicación.
3: Disculpa, Marco, Este, tenemos problemas. En un momento más vamos a regresar con Marco Cortés, porque la situación con el Partido de Acción Nacional es interesante. Sin duda, de la oposición, es el partido que más eh, fortalecido salió del proceso electoral de 2021, del 6 de junio pasado. Eh, ¿Qué sigue ahora para el Partido Acción Nacional? Vamos a ir un momento más con Marco Cortés, pero antes, un resumen.
7: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que la consulta popular para la revisión del Pacto Fiscal se retrasó hasta conocer el presupuesto federal para el 2022. Aclaró que no se pretende romper el pacto con la federación, sino que los convenios se revisen y discutan para garantizar prosperidad a la población. Habitantes de la comisaría de Chablecal en Mérida bloquearon permanentemente la zona arqueológica civil Chaltun Exigieron al Instituto Nacional de Antropología e Historia que expropie 53 hectáreas de su tierra donde se encuentran vestigios prehispánicos y les paguen una indemnización. El Instituto de Transparencia del Estado de Hidalgo amonestó a 19 alcaldías y al Congreso local por incumplir normativas en materia de transparencia. Los ayuntamientos no actualizaron sus páginas de internet y no cumplieron con la rendición de cuentas mínima. Dos emigrantes originarios de Ecuador y Guatemala se extraviaron en el intento de llegar a Estados Unidos. Sucedió en los límites de Chihuahua y Coyame de Sopol, Por suerte, ya fueron rescatados por protección civil, presentaban deshidratación, debilidad y heridas leves. Para República H, Luis Pérez Coutard.
3: Bueno, ahora sí, ahora sí, Marco Cortés, te saludo. ¿Cómo te va?
8: ¿Qué tal, Alejandro? Qué gusto saludarte. Buenas Igualmente. noches. Buenas
3: noches, Marco. Eh, a ver, ¿van a impugnar la elección de San Luis Potosí?
8: Hemos anunciado ya que impugnamos la elección de San Luis Potosí, Alejandro, porque hay suficientes causales. Uh -huh. Hay una muy grave y es el rebase de los topes de campaña que está establecido en el artículo 41 de la Constitución que dice que cuando te pasas arriba del 5% del tope de campaña y estás debajo del 5% de diferencia entre el primero y el segundo lugar es una causa determinante de nulidad de la elección y a esto se agrava el hecho de que no está garantizada la cadena de custodia y hay muchos elementos que lo acreditan. Actas que no corresponden a los lugares en donde tendrían que haberse levantado. Firmas de representantes, supuestamente del PAN, donde no habíamos acreditado. Y además, dos tipos de acta. Imagínate, unas foliadas, otras sin foliar, de diferente tamaño, claramente impresas en diferentes lugares. Y todo esto pues, rompe con la cadena de custodia que da certeza a la elección. Y luego hay un agravante más que es este asunto que ya ocurrió en 2015 que es de los influencers que uh -huh. comunicaron promovieron el voto al partido verde en veda electoral y esto además de ser computado tiene un costo pues uh -huh. les pagan a los influencers también rompe con la veda electoral genera entonces un desequilibrio en el, la contienda electoral, por todas estas causales no tenemos duda que primero el INE determinará el sobrepaso de topes de campaña y luego el tribunal definirá que se anula esta elección.
3: Oye, por, lo que, por lo que estás comentando, Marco, pues fue un cochinero entonces la elección de San Luis Potosí.
8: La verdad que es una elección en donde se presentaron muchas otras cosas más, debo decírtelo, Alejandro, pero que es muy difícil acreditar. Esto que ocurrió en gran parte del país, en donde el crimen, la delincuencia, la amenaza amedrentando a candidatos, a operadores políticos, a funcionarios de casilla, representantes de casilla. Ocurrió en Cerro Luis Potosí como ocurrió en buena parte del territorio nacional. Que el problema es que como se trata de la delincuencia, pues es muy difícil que el ciudadano, que el representante de casilla, que el operador pueda ir a denunciar porque literalmente se juega la vida. Uh -huh. Saben dónde viven, saben dónde están sus familias, y obviamente es bastante difícil acreditarlo. Sin embargo, ya hemos dicho que presentaremos una relatoría de todos estos hechos ante la Organización de los Estados Americanos, la OEA, porque es algo que no puede volverse a repetir en nuestro país.
3: Aquí en República, H. Jesús Zambrano, presidente del PRD, eh, dijo que esa fue una, esta, esta del 6 de julio, junio, en algunos lugares, Michoacán, hablaba, Sinaloa, uh -huh. etcétera. Fue una narcoelección. Eh, luego vino Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, refrendando esto mismo. ¿Tú opinas igual?
8: Lamentablemente, Alejandro, ocurrió. En muchos de estos estados que has comentado, hubo violencia contra nuestros candidatos. Bueno, fue el proceso en donde más ejecutados candidatos o actores políticos se tuvieron. Pero eso es lo que lamentablemente se vio porque pues ahí uh -huh. está el hecho. Pero hubo muchos candidatos amenazados a los cuales les decían ya no puedes volver a salir a campaña si te encontramos en campaña te, te asumes las consecuencias a sus operadores políticos que eran amedrentados y hubo casos hasta donde fueron secuestrados y liberados posterior uh -huh. a la fecha de la elección candidatos a los que hicieron renunciar. Y bueno, hay casos que se hicieron muy mediáticos como el de Valle de Bravo, en donde todo mundo supo pues, que la candidata ya no podía hacer campaña y terminó 300 votos abajo. Y el proceso no concluye ahí. Ya post electoral, cuando ganaron así a la mala, también amenazaron a candidatos para que no impugnaran el proceso electoral. Por lo tanto, es muy grave esta estrategia de los abrazos, de los no balazos, o decir que la delincuencia se portó muy bien cuando hubo tantos muertos en el proceso y cuando persiguieron a candidatos, pues lo único que te hace ver es que sí, se portaron muy bien, pero con Morena, porque les ayudaron.
3: Sí. En esta estrategia de abrazos no balazos, ¿para quién serán los abrazos?
8: No entendí la pregunta. Si me repitas, por sí, favor.
3: que en esta estrategia de abrazos no balazos, ¿para quién serán los abrazos que ofrece el presidente?
8: Bueno, queda clarísimo que los abrazos son para los criminales y la persecución para los adversarios políticos. Lo vimos, una Fiscalía General de la República actuando más contra los contrincantes políticos, los adversarios que en cualquier democracia deben de detenerse, pero no contra la delincuencia que amedrenta, que persigue, que hostiga a los ciudadanos y a los candidatos y que rompe el equilibrio democrático en México.
3: Ahora, Marco, eh, solo en San Luis Potosí habrá impugnación por parte del Partido Acción Nacional o también habrá en, en, en otro estado, en algún otro, Campeche, no sé, Sinaloa, etcétera?
8: Acompañamos todas las demandas, todas las impugnaciones de la coalición y obviamente la que Acción Nacional elabora, prepara, presenta aunque nos acompañan, debo decir, las demás fuerzas políticas en la misma, uh -huh. es la de San Luis Potosí. Sin embargo, acompañaremos las demás.
3: Ya. Marco, eh, ¿qué opinas de este proceso de expulsión en Tamaulipas a cerca de un centenar de militantes del Partido Acción Nacional? Eh, y de entre ellos destaca la presidenta municipal de Reynosa, Maqui Ortiz.
8: Todavía no tengo conocimiento formal del tema. Sí lo vi, igual que tú, en los medios de comunicación, pero aún no me llegan este, los documentos para conocer del mismo. Está claro que hay una situación muy tensa allá y para nosotros está claro que tendremos que buscar el mayor cierre de filas, el respaldo a nuestro gobernador, a nuestros gobiernos, a quienes confirmaron estar al frente de sus administraciones, porque el año entrante se tienen elecciones en este estado y es muy importante generar la mayor cohesión de quienes están, de quienes estuvieron y quieren seguir en la causa de accionación.
3: Eh, Macri Ortiz, platicamos con ella hace unos días y eh, alega violencia política de género, que el partido está cooptado allá en Tamaulipas por el gobierno del estado, etc., ¿Tú, ¿Tú qué sabes del tema o qué opinas?
8: Te repito que aún no me llega a mí ningún tipo de expediente concreto. Conozco de la atención, por supuesto que conozco de las dificultades que ahí hay y queda claro <coughs> que no se pudo con esas dificultades uh -huh. poder refrendar por poner el ejemplo de Reynoso.
3: Ahora vamos a Chihuahua, donde hay un claro, eh, diferendo eh, enfrentamiento entre la gobernadora electa, del, que, que es del Partido de Acción Nacional, Maru Campos, y el gobernador actual, saliente, de Chihuahua, que también es miembro del Partido de Acción Nacional, Javier Corral. Eh, tú, como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, ¿qué nos puedes decir sobre este eh, diferendo, este enfrentamiento, choques, dimes, diretes y, y de la... Eh, petición, sugerencia de Maru Campos a Javier Corral para que se vaya del PAN y se vaya otro partido
8: Bueno, yo lo que te diría es que no puede generarse este tipo de persecuciones, de violencia no puede volverse a repetir un hecho tan lamentable como el que vimos en el estado de Chihuahua hoy es tiempo ya, pasada la elección, de cerrar filas hoy Maru enfrenta una realidad de ser la gobernadora electa con un amplísimo margen y tiene que darle resultados a los chihuahuenses. Y por eso hoy lo que nos obliga es a sumar. Ya lo que pasó ocurrió y no debe volverse a repetir ni en Chihuahua ni en ningún otro lugar. Uh -huh. Pero hoy todos tenemos que cerrar filas para que a las y los chihuahuenses les vaya bien. Encabezados uh -huh. ahora por una mujer valiente, decidida, que no se dobló y que ganó a pesar de todo, pero que hoy tiene la responsabilidad de coincidir, de construir para gobernar y dar buenos resultados a las y los chihuahuenses.
3: Tú has hablado con el gobernador Javier Corral o piensas hablar con él para que se ponga en esta misma sintonía que nos estás comentando, porque nos dicen que el proceso de entrega-recepción está siendo muy difícil y que de parte del gobierno de Corral están poniendo muchas trabas al equipo de Maru Campos.
8: Bueno, todo tiene tiempos legales, se tiene que cumplir con la entrega recepción. Hay una fecha de toma de protesta, ya para entonces debe haber, está concluido y yo confío que cada quien, las partes, uh -huh. la que entrega, la que recibe, tendrá que hacer lo que le corresponda cumpliendo la ley porque así es como debe funcionar. No debe haber ni retraso y debe irse haciendo todo de manera muy transparente para que pueda llegar y pueda llegar con todo el próximo gobierno a trabajar en beneficio de las y los chihuahuenses.
3: ¿Has hablado o hablarás de esto con, con Javier Corral?
8: Hablé con él cuando informó que iniciaría el proceso de entrega-recepción a través de un mensaje en donde le decía que le reconocía que ya pudiera empezar esa entrega-recepción y me dijo que así tenía que ser mm. y, y creo que es lo que tiene que ocurrir en Chihuahua tenemos que dar viabilidad facilitar para que llegue el próximo gobierno y pueda llegar con toda la información, con todos los datos para que de esa manera pueda tener un arranque lo más fuerte posible
3: Marco Cortés, presidente del PAN eh, Nacional, ¿tú ves a Javier Corral en el PAN el próximo año o el siguiente?
8: Bueno, aquí en Acción Nacional caben todos los mexicanos que vean a esta institución humanista como la alternativa para corregir el rumbo de México, que reconozcan que Acción Nacional es la primer fuerza de oposición en México, que además hace los mejores gobiernos a nivel municipal, a nivel estatal y que además es la mejor oposición, la más firme, la más inquebrantable, la más decidida, la más propositiva. Todos los mexicanos de bien que quieran ponerle un alto a Morena definitivo y corregir el rumbo del país, son necesarios y son bienvenidos en Acción Nacional.
3: Eh, por último, pasó la elección y parece que dejó de ser nota, por lo menos recientemente, el gobernador de Tamaulipas. ¿Tienes algún comentario al respecto?
8: Yo lo que hoy creo es que tenemos que generar como partido un gran cierre de filas ante la investida del gobierno federal. Hay una clara persecución política y un gran cierre de filas para que este gobierno pueda seguir dando buenos resultados en el año que aún seguirá el gobernador Cabeza de Vaca y que podamos además dar buenos resultados en los municipios que se tienen en este estado. Es momento de cerrar filas, es momento de sumar, es momento de construir... Es momento de que todos los panistas nos apoyemos ante el intento autoritario, dictatorial, regresivo que estamos viviendo. Y es momento que la sociedad se dé cuenta de esto y entonces podamos juntos caminar de la mano y no permitamos que este tipo de uso y abuso del poder pueda tener finalmente resultados.
3: Marco Cortés, te aprecio mucho que hayas estado con nosotros esta noche aquí en República H.
8: Al contrario, Alejandro, un gusto saludarte. Igualmente, que estés muy bien. Días. Igualmente,
3: gracias. Marco Cortés, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Cambiemos de tema. Usted sabe, son las 8.46, que aquí en República H hemos dado especial seguimiento al tema del desabasto de medicamentos oncológicos en México, particularmente para los niños. Pero lamentablemente, no son los únicos que hacen falta. Hacen falta, No hay abasto suficiente de medicamentos para muchos otros padecimientos en este país. Es Jessica Moguel.
4: Los niños con cáncer no son los únicos sin medicamentos. La intermitencia de medicinas e insumos afecta por lo menos a pacientes de 10 enfermedades más. Según el mapeo del desabasto de medicamentos en México, que realiza el colectivo Cero Desabasto, de febrero de 2019 a la fecha se han registrado 4.504 reportes sobre la falta de alguna medicina. En el primer cuatrimestre de este año, la cifra alcanza los 773 reportes.
8: Ahora, hay que tomar en cuenta que 2020 fue un año muy atípico por la COVID. En todo el sistema de salud se dieron 45 millones de consultas menos en 2020 que en 2019. Eso quiere decir que hasta inclusive se ocultó, por decirlo de alguna forma, un poco el problema que había de abasto, porque había muchos menos pacientes solicitando los medicamentos.
4: Pacientes con diabetes, cáncer, hipertensión, enfermedades reumatológicas y de salud mental, insuficiencia renal, epilepsia, esclerosis múltiple, VIH y EPOC, encabezan la lista.
8: Pero bueno, están también pacientes postrasplantados, algunas enfermedades de baja prevalencia, eh, que también son personas que literalmente dependen de su medicamento para estar controlados, y evitar complicaciones.
4: Una de esas quejas fue la de Beatriz. Hace 11 años obtuvo un trasplante de riñón en Puebla y ahora toma medicamentos controlados. El problema es que no los encuentra en unidades de salud pública. Lo que ha faltado de manera recurrente eso es el tacrolimus el sirolimus, la ciclosporina y el ácido micofenólico actualmente están desabasto el tacrolimus y la ciatoprina son medicamentos inmunosupresores que los pacientes requieren para poder continuar o que necesitamos para poder continuar con nuestra vida. Pese a que el Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Sida recientemente dio a conocer la compra y firma de contratos de medicamentos para pacientes con VIH, activistas reconocen que el desabasto persiste.
0: Si sí presenta, si sí hay presencia de desabasto, eh, ya es menor, pero durante, por ejemplo, la pandemia subo de desabasto.
4: Según la organización Cero Desabasto, en los primeros cuatro meses del año, el IMSS acumuló el 43% de las quejas de los medicamentos. El ISTE el 28%, en el INSABI el 21% y el 10% restante se encuentra en servicios de salud estatales y hospitales de Pemex o la Secretaría de Marina. Por si fuera poco, en todo el 2020, 20 billones de recetas médicas no se surtieron efectivamente. Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
3: 20 millones de recetas médicas que no se surtieron. Enrique Martínez, director general del Instituto Farmacéutico para México y América Latina. Gracias por estar con nosotros. ¿Por qué no se surten las las las, las, las recetas? ¿Por qué están faltando los medicamentos? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Alejandro. Un gusto participar en tu programa. Eh, bueno, pues esto creo que lo hemos ido demostrando, que particularmente con este gobierno hemos observado que no ha tenido la capacidad de gestionar adecuadamente las compras de medicamentos. Y pues ha estado en tres intentonas desde el 2019, a través de Oficiaria Mayor, después con el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, siendo novatos, y realmente desconocedores de cómo funciona el sistema de salud y las compras. Y en, esta última, eh, eh, en este último esfuerzo, con, a través de un OPS el querer adquirir medicamentos basado en una visión equivocada de de cómo venían dándose las cosas en el pasado. Entonces, me parece que en esas intentonas, pues lo único que han hecho es fallar a los pacientes eh, directamente. Es una violación a, al derecho a la salud que tienen y que pues han pensado más eh, quizás en un aspecto ideológico o quizás en una percepción de ahorro equivocado cuando el medicamento más caro es aquel que no va a estar directamente en manos del paciente. Entonces sí. pues, pues parece que hay una serie de imprecisiones que ellos mismos no han reconocido, ¿no?
3: Enrique, ¿cuál sería la solución? ¿Qué tendría que hacer el gobierno para que todos los mexicanos tengamos acceso a los medicamentos que nos que necesitamos para vivir?
1: Bien, pues en una, tiene que comprender que el tema de medicamentos es algo sumamente complejo, son productos que son heterogéneos y requieren gente muy especializada, eh, profesional, desde el ámbito médico hasta la parte de las compras. Te puedo decir que eh, una apuesta importante es tener funcionarios que sean expertos en este proceso, los teníamos en gobiernos anteriores, y que por esta visión equivocada eh, me parece que ese talento se ha hecho a un lado. Y quererlo sustituir con estos experimentos ha, ha sido un fallo. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos observar? La falta de planeación y de organización, y mucha anticipación para hacerlo. Hemos demostrado que para lograr particularmente compras consolidadas, que son de mucho volumen con unos cuantos procesos de compra, se requieren entre siete a 8 meses de anticipación. Esto quiere decir que 2021 va a salir así como está, eh, va a salir caótico, uh -huh. pero me parece que estaríamos muy en tiempo para que desde ahora estén muy organizados para garantizar las compras hacia el 2022.
3: O sea, la escasez va a continuar el resto del año, y si sí. empezamos a hacer las cosas bien hoy, hasta el principio del 2022, podremos tener disposición de medicamentos, ¿es lo que nos estás diciendo?
1: es Así de claro, porque te puedo decir que en este primer semestre sí. que pasó fue clarísima la falta de medicamentos sí. por las imprecisiones que estamos viendo, que compraron a sobreprecios, y por supuesto pocas cantidades que se fueron ocurriendo, faltando en todos estos eh, eh, sí. atenciones a los pacientes.
3: De acuerdo, Enrique Martínez, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Israel Rivas, tú como pues, miembro de un grupo de padres con niños con cáncer, pues qué nos dices, ya les llegaron los medicamentos, Israel, ¿cómo te va? Buena noche.
0: Alejandro, muy buenas noches, gusto saludarte y atendiendo a tu pregunta, definitivamente el medicamento ha llegado, pero de una forma mínima, ha llegado a cuentagotas a los hospitales de, de, de este país, no todos, quiero aclarar, estaban en desabasto, pero sí lugares importantes como el hospital Montezuma, la Ciudad de México, uh -huh. el de Iztapaluca, algunos medicamentos en el Iste, otros en el IMSS, estados del país como Jalisco concretamente ciudades como Guadalajara o el eh, Puerto de Veracruz Jalapa, Coatzacoalcos tenían problemas serios de desabasto Quintana Roo los sigue teniendo y tienen San Luis Potosí también, esos medicamentos han llegado, o Morelos por ejemplo o a Guerrero, han llegado a cuentagotas a los hospitales, y es lógico Alejandro porque el gobierno federal no tiene un plan nosotros como padres y, y madres de niños enfermos desde hace más de 976 días que lleva este desabasto nos, nos hemos dado cuenta que no hay un plan concreto sí. del gobierno federal para atender esta problemática tan délica, es decir, no hay unas compras consolidadas, eh, no hay un plan para adquirirlos, se están adquiriendo de a poquito, entonces justamente sí. así está llegando el medicamento, nos, de a poquito. También.
3: Nos quedan 30 segundos Israel, el gobierno sigue sin cumplir entonces, ¿hay fecha para que lleguen los medicamentos?
0: No hay una fecha cierta no la han dado, por eso estamos convocando una próxima marcha el 24 de eh, julio de este mismo mes del eh, Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. Estamos invitando a la sociedad civil para que se solidarice con nosotros y de una vez por todas exigirle al gobierno federal que solucione de tajo y de fondo esta problemática tan grave Alejandro.
3: 24 de julio, Ángel de la Independencia, ¿qué hora?
0: A, la, a partir de las 10 de la mañana muy marcharemos bien. para estar en Palacio Nacional a, a las 12
3: del día. De acuerdo, Israel. Gracias. Te mando un abrazo. Igual, Alejandro.
0: Fuerte abrazo. Muy buenas
3: noches. Igualmente. Gracias. Así llegamos al final de República H. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que mañana tenemos una cita aquí a las 8 de la noche.
4: Esto fue